0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨低，欢迎来到巨低电商聊聊，透过每周二十分钟聊聊当下电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 巨低有加入订阅的赞助计划。如果觉得巨店内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言板留言给我。但这话呢？ First o r y a 推出新的语音功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集要来跟大家聊到的是： 2024真的是电商逃命潮吗？我相信看到这耸动的标题啊，呵呵很多人应该觉得：哇，天呐、啊，电商不行了吗？电商变成夕阳产业了吗？电商是不是真的不能做？为什么居弟我会想要来？聊这个议题呢，主要是我近期在一些社群媒体上面看到，有一个对应的人，才有开始解析说：“哎、欸，接下来的环境可能没有你想象中的这么好做，因为有各式各样的龙蛇杂处，有各,各方势力去夹杂，你在这个市场上面的份额，你可能会被各式各样的人马去稀释掉你在这个市场上面需求的份额哦，所以就开始会有一些不一样的担心。”在今年的整体的电商环境的状况之下，我相信应该有不少的人觉得电商好像真的没有之前那么好做，因为市场上面的需求下滑，再加上景气的部分虽然已经从灯与蓝灯有回来原本的状况，但是呢，整体的状况大多数的人应该还是荷包有点干涸哦，呵呵并不是荷包满满的状况，而且再加上。过年之后啊，大家可能把该花的钱花了一下，嗯，哇，又是一个可怕的淡季来临，所以你可能就会觉得，诶、欸，那他讲的应该没有错， 2024真的是电商淘金潮咯。所以今天这一集，我就要跟大家分享的是我对于这件事情的看法，还有你最后可以去思考到的是，或许有什么其他的可能性哦。好的，那在第一点啊，要来跟大家分享的是我所听到的对你的分享哦。对应的分享者，他是讲到的是说，哎，今天在这电商的环境啊，我们可以看到大家在追求服务品质，我们也可以看到各式各样的削价竞争哦。那削价竞争在近期最有名的，大家应该就知道是库鹏嘛，因为库鹏可以打一个很杀的折价券，<笑>这个套路是不是似曾相识？就有点像是当初虾皮的免运券狂发一样的概念哦。很多人就会觉得是说，哎，太棒了，库鹏。又是一个新的势力进来，那我可以买到很便宜的东西。那我们可以去稍微研究一下库鹏，它对应在国外市值其实确实是梦梦的好几倍，<笑>非常可怕哦，对不对？韩国亚马逊不是造假的，所以在这个社会当中啊，对应的这个分享者他就讲到是说，库鹏他所在做的事情，他是透过买断，然后去破价去。抢占这市场上面的声量，甚至是市场上面对应的需求哦。所以，在这个策略操作之下，就变成是很多东西被强迫性的破价，甚至是他做这样的状况呢，会导致市场上面有很大的额外的份额吸到他那边去。那是不是真的是这样呢？确实，他这样讲的状况也无可厚非，其实也是一个可以预见的状况哦。他这样的策略呢，或许会可以吸到对应的一些不一样的。消费的族群，然后到他的族群里面当中，那再来呢？还有对应的某某的体系也越来越强势嘛，对不对？我们可以知道，某某还有一些对应的不一样的操作，像是他们从原本的体系当中，他们也有推出一些直播的体系。那除了直播的体系之后，他现在听说也有开始卖广告，<笑>所以我们可以知道，在整个市场上面，量人原本是虾皮跟某某。可接下来还会杀出一个酷蜂，更不用讲的是线下的势力啊，大家耳熟能详的团妈的势力哦，就是哎、欸、各个小区各个实体店，对不对？他们有一些对应的实体店的策略联盟，去实体店，然后让你可以买到更亲民、更杀的价格。所以我们可以看到，在二零二四年啊，每个人都在秀肌肉，每个人都在说：哎呀，你这个东西太贵啦！’‘我这个东西这么便宜，对不对？我这个服务这么好，所以我们可以看到。当然，陌陌它有做杀价的竞争，可是相比之下呢，酷澎跟团妈的杀价是更加的可怕，因为毕竟他们的流量的强势程度并没有像陌陌来的这么强。所以以这样的状况来讲的话，既然流量的强势程度没有这么强，他就必须要去用价格去换取流量。那你这样的逻辑思维来看的话，哇，天哪，整个天花板就会满布的某某跟酷澎，再加上地上的团妈，哇，两边夹杀。是不是真的？你在2024的电商，干脆就不要做好了？<笑>我觉得不要做吗？当然是不肯不要做、啊，因为我相信有不少的人在电商这一块，应该也算是斜杠出来，又或者是你在电商当中也有找到一些属于你自己的对应的领域哦。在今年的对你指数当中，也有跟大家分享到，哎、欸，电商其实今年普遍大部分的人都是衰退吗？大概有七成的人是衰退，可是我收到的讯息却是有三成的人成长，为什么呢？因为这三成人他们可能做对某些事情，所以导致他们成长相对来讲比衰退的人还要多很多。包含是你自己所经营的企业个体啊，你的大小规模也是有一定的差距，跟你所选择的课题哦。因为每个企业它所在选择的课题的路上都不太一样，有的人可能选三四家店，有的人可能选。生活百货，有的人他可能选服饰类别。所以每个类别它都会有不同的状况哦。但我们可以看到的是说，在不同类别的分析状况之下，其实有一些类别它是缓步上升的，有一些类别它可能是相对比较没有那么好的，<笑>像是疫情的类别啊，大家应该都可以知道。虽然最近又说大陆可能有一些额外的。疫情爆发哦，但是我们不确定实际的状况是怎么样，所以真的很难去了解实际的状况。可是呢，我们可以明显看到疫情的口罩的部分呢、啊，它的生产量呢真的已经达到一个十分紧绷的状况。我们可以看到各家的口罩厂，人人都在抛售口罩呵呵，人人都在做口罩特卖会。所以以这样的状况来讲的话，我们可以看到有一些需求确实是急剧下滑。那如果你做这一些类别，你逃命的可能性确实是会比较高，了。可是你要去思考另外一件事情，是说，如果假设你今天是小成本，甚至你今天是斜杠的话，你有需要到逃命吗？我倒觉得没有想象中的这么不乐观。为什么呢？因为你今天是一个比较小型的个体的话，你要转型的成本其实会比较少的。比如说，假设你今天是一个两人工作室，又或者是你是一个五人以下的团队，你今天所要养的人力成本其实并没有这么的。多那当然，如果假设你今天是一个比较有组织，甚至规模很庞大的团队，可能动辄十个人、二十个人，还三十个人，哇！你要养这么多个人，那你很有可能会遇到的是人事成本挤压你的获利，让你会很难撑下去哦。在这样的过程当中，既然有某某库棚跟团妈假杀，你真的不能做了吗？哎、欸，其实每个领域啊，距离我在了解过后才知道，有一些东西像是我们过往常跟合作伙伴在聊的。有些东西某某跑得特别好，有些东西可能 PC Home 跑得特别好，有些东西可能是其他的平台跑得特别好。每个平台都有它对应不同的属性哦、喔。那相对来讲的话，某某跟酷澎跟团嘛，他们也会有一些不同的属性哦、喔。像是在那位分享者他所讲到酷澎会打乱整个市场上面的价格这件事情，我相信它的价格会打乱没有错。可是我们也要去了解的是酷澎它的策略是什么，它的策略是。今天我把你热卖的东西买断，然后去吸引对应的人潮，然后让所有的人进来这个市场，进来他的平台去做采购，去转化成他的会员，他去做一个在线销售的策略。这一套策略看起来好像蛮厉害，对不对？可是如果假设你今天是一个比较没有这么大的企业体，你是一个转换可以很快的电商个体的话，我觉得这件事情对你来讲并没有太大的问题。怎么说呢？因为你要想酷澎他的策略是买断。那买断的时候，他会必须要有库存的压力。以库鹏的业务人员的思维逻辑来思考的时候，我今天要说服公司买断这个产品，他必须要有一定的热销程度。一定的热销程度的话，就代表是好 ，maybe 它是可能一个月要二十万的营业额，又或者是它一个月要多少万的营业额。那想必库鹏他才愿意去买断这样的货去囤，去让他的仓储的运转会更好。我们可以同步去看，某某他们也是有一样的逻辑。当你今天东西到我的仓储里面，我可以收你的仓储费。可是如果你今天这个东西真的是不是很好卖的话，合作伙伴也有跟我分享过，某某他们也有强制退仓的选项哦。因为他让这个库存一直停滞在他的在库当中，其实并不是一件非常有效益的事情。尽管他可以收对应的那一些费用哦，可是如果他今天轮转得更快的话，他其实可以获得更大的经济规模效益。所以我们用同样的逻辑来思考酷澎好了，他今天在做这样的事情的话，他必须要有一定热销程度去背书，他要买这个货。那你很有可能是这个热销的数据，假设他是在虾皮热销好了，可是他并不是在酷澎的客群所喜好的东西，那就会变成是说虾皮热销，可是酷澎上了之后，但酷澎没有卖诶，哎，他就变成是挺自信的库存哦。我们当然知道酷澎它的资金非常雄厚。可是，以一个正常的企业个体来讲的话，你不可能无止境的一直去囤一些不 OK 的货，<笑>懂吗？就是他今天没有办法无止境的去吸收这些库存，因为这些库存总会有爆炸的一天。他今天如果库存快要爆炸的时候，我相信以库鹏的业务的窗口，他们的思维来讲，哇，他就是要想办法把这个东西去化。就算他赔售，然后降价到一个程度，但是你知道啊，有一些东西。当他需求整个萎靡掉的时候，你再怎么陪售都没有办法。就像是疫情过后好了，哎，你今天如果再去卖干洗手，你今天干洗手卖个咋扣？还会有人要买吗？我相信在疫情那一波，应该很多人都囤了一大堆的干洗手，甚至现在大家都觉得我干嘛买干洗手，我买酒精就好。可是，那我们用这样的逻辑你去思考的话，库鹏他还去买段干洗手吗？并不会，为什么？因为他就觉得，与其我买干洗手，轮转率没有那么高，但是我是不是买酒精就好但是其实这两个东西它是有一些不同的调性。你要想哦，干洗手我是可以随身携带的，可是酒精你要带一桶四 L， 你要带一桶四公升的酒精，怕不怕燥嘛呵呵？不太可能嘛，对不对？所以最变的是，它其实是一种不同的分水岭，不同的消费者的需求。以库鹏逻辑来讲的话，他一定会选择做四公升的酒精，因为轮转比较高。但是他不会选择去做一般消费者可能会有的需求，因为这个可能是个不确定性。所以这边是说，但市场上有没有人需要干干洗手？我相信在现在，虽然 COVID 已经没有这么严重，但是有各式各样其他的病症出现嘛，所以干洗手这件事情，随身携带这件事情，所以大家应该都还是有需求。虽然有一些人会很勤劳的买四公升的酒精在家里自己分装。我相信这样的人也是有，可是也是有些懒人，他会习惯性的把一个干洗手在自己的包包里面。这一块市场其实他也是便利商店他们在做的事情嘛，因为便利商店它就是让你顺手可以拿一罐贵松松的干洗手，呵呵对不对？所以,以这个逻辑来讲的话，电商真的在2 0 2四真的是要逃了吗？我反倒觉得是并没有你想象中的这么可怕哦。那不想逃命的话，你可以做的是什么？像我刚刚的那个逻辑思维，大家可以去做一些对应的推演哦。你可以去思考一下，如果假设以默默的角色、以酷跑的角色、以团妈的角色，他们会做的事情是什么？那你就要尽可能去避免他们在做的事情哦。我相信团妈他们一定会有他们比较强力力道的地方，比如说他们有一些在地美食，或者是说一些食品上面的酒团上面，是非常强势那你是不是对于食品这一块，你就不要太深入涉猎？这样你就知道，那明明就是它的强项。就像是上一集的肯德基跟麦当劳，你明明就知道麦当劳薯条卖得最好，你还去卖薯条。<笑>某个层面来讲，你就是有点找死。<笑>但是你说完全不能挑战嘛？你一定要找到一些细分类，比如说麦当劳薯条一包五十块，你的薯条一样量一包十块哦，好，价格强制优势。你就可以去做，可是，在卖十块的薯条，我真的没赚钱啊，那怎么办？哎、欸，嗯，还有印象、哦，麦当劳的薯条上有时候会有一些很奇怪的配料，会有一些很奇怪的配酱，对不对？那如果像是大家不知道我们吃过那个起司薯条，对不对？爆农起司薯条，就是你就用一些不一样的额外搭配法去做一些方式嘛。如果你不想逃命的话，你要去思考的是更深一层的消费者的需求、哦、我相信不，不管是团妈，不管是酷风，不管是某某，他们在抓的事情都是一个大方向。比如说，今天除旧布行快要倒了，那大家可能就是好，我疯狂的去做收纳，我疯狂的去把我收纳品要做到一个极致，想必我就会在除旧布行上面有蹭到一波流量。但是，我们同样去看这个逻辑啊。你看哦，不管是某某跟酷捧他们这种比较大型电购的平台，他们可能做收纳会比较懂人。但是你说做团妈去收纳去布局这件事情，我觉得可能性就没有那么好。怎么说呢？因为团妈他们在经营的凑单的过程当中啊，诶、欸，他必须要有一个意识感，意识到说我、哦、今天有需要收东西。可是那种情境氛围，他们在实际上面转化的过程当中，不会比大型购物来的。强势为什么？因为它型购物，它的购物导向很强。可是以团妈逻辑来讲的话，毕竟它的不管是网站或者是它 app 的流量来讲的话，还是没有这些大型购物来的强势。所以就变成是说，大家今天有收纳需求的话，第一个时间点不会去找团妈，除非团妈刚好铺对应的东西。可是因为团妈它在对应的。线上所能够一直持续拥有的流量，并没有到很高。我相信很多人在买东西的过程当中，还是最后会导向大型的购物。以这样的逻辑来讲的话，我们就可以看到是说，收纳这个类别，某某跟酷棚可能就有强势，但是你头妈来讲，它可能会相对弱势。那你在这中间当中，你就可以抓到一些不一样的可能性哦，甚至是我过往很久以前有跟大家分享过的一集是。我跟熊爷爷讨论，我们都觉得市场上面聊五星没有任何新品。<笑>但真的是吗？事实不然哦。具体其实我在这一两年啊，尤其这疫情年间，我稍微去了解一下市场。我们常常都说虾皮这么厉害，虾皮什么东西都上，虾皮的海外卖家这么这么多，哎呀，什么东西虾皮都一定会有。可是真的如此吗？具体我自己曾经有实际访查过、哦，就是因为我自己也有去看一些货源的商品。我在看的过程当中，我也会用一些方法去找寻同样的东西，不管是不同关键字还是不同的图片。好，我发现一件事情啊，哎、欸，其实你知道吗？并不是所有的东西下皮都有 o n l i <笑>这件事情我不知道对大家来讲是不是个秘密，但是我的研究过程当中确实是这样。今天你要不逃命的选择，就是你去找到一些不一样的需求，然后呢？你去找到一些市场上面可能没有人在做的事情，这可能就是不讨命可以做的事情哦。那当然呢，这些事情会不会后面被某某库鹏或者是团妈的人发现，是有可能。的。你今天当卖错一个量，就像刚刚讲到的逻辑哦，你今天是热销的商品啊，库鹏一定不会放过。他<笑>就是哦，我去买一段，把你这个价格做到一个极低的状况，把市场上面所有的生量都吸过来，好，我吸干就犹如、嗯、水质吗？<笑>对不对？把血吸干了之后，就换下一个那种感觉哦。所以你这样的逻辑来说啊，你今天只要你做大，你今天只要一有量啊，这三方势力就绝对会盯上你，大概有个至少八九成吧。除<笑>非刚好你的那个类别是很奇特的类别，比如说你今天做的类别是钓鱼的类别。哎，讲实在的，你今天如果是做钓鱼的话，你要。被酷鹏某某跟团妈夹杀，我跟你讲，这件事情是超级无敌困难的哦。怎么说？因为这个类别啊，在对应的平台上面啊，他们的受众是非常模糊不清的哦。所以以这样的状况来讲的话，你觉得团妈会特别去团说：“哎、欸，我们一起来买钓竿。<笑>”我们都知道，不管是团妈、酷鹏跟某某，他们背后的人群是谁？大部分应该至少有九成都是女性吧，所以。某个层面，你不想逃命的话，你可以做的事情是什么？你就是挑着他们反向的 TA 受众去做啊。团妈顾名思义就是团购的婆婆妈妈们嘛。那婆婆妈妈会去钓鱼吗？可能会，但是我想应该是一个极少数的人存在。但你今天做了钓鱼的类比的话，团妈就没有办法动你。<笑>应该是说他要动你，他很累，他的成本会花很多，因为他要再砸更多的广告，或者是他要用更多的方式去扩展。那一块领域的 TA 不是一件这么容易的事情。那酷澎跟 m o 某某，就更不用讲，因为酷澎跟 MOMO 他们某个层面来讲，他们比较偏向是美妆起家的平台哦，所以我们可以看到的是，他们 TA 也至少有九成都是女性。那以这样的逻辑来讲的话，你有没有看到另外一个可能性，就是这三个势力，他们可能男性的 TA 都不是非常非常的高。所以，那你不想逃命，你是不是改去做男性 TA 的市场就好？哎、欸。这就是最后一点要跟大家讲到的是，凡事你都要逆向思维、啊、既然在这一个分享者他所分享到的二零二四是电商的淘命淘，可是啊，你要思考的是，真的需要淘吗？其实如果你用反向的逻辑去思考这件事情的话，你根本不需要淘啊，因为你只要知道你的 TA 你的需求受众是谁的话，诶，你就稳扎稳打做你的 TA 受众就好了，你就跟跟你的。体验受众就好了。你今天假设你今天去做一个钓具的市场，哎，其实大家不要小看钓具的市场哎、欸。如果你今天是在这个市场有一定比例的经营者，我们可以试想去看一件事情哦、喔。你有没有曾经在台风天看到新闻报道一件事情，就是诶、欸，浪很大，大家不要去海边，但是还是有一些人很猛的，就是跑到渔港去钓鱼。你有没有看过这种人？我相信一定有吧。你有没有想过这些人为什么热衷成这个样子，一定要去钓鱼？那就是变成是这件事情已经变成是他们生活当中很重要的一部分，了。所以很重要的一部分，你觉得他还不肯花钱吗？我相信一定是肯花钱的，但是问题是在于，你给的东西够不够深哦？你的钓具是不是他们想要的？你今天钓竿钓饵，还是你今天钓具相对应的收纳，是不是他们所用得到的？那你今天如果针对他们的需求去 setting 的话，诶、欸，是不是就是不一样的蓝海？而且你做这样的市场 ，TA 可能 99% 都是男性，那你还需要怕某某跟酷棚跟团妈假杀吗？嗯，但是,是这件事情就解决了？没有想象中那么可怕。当然，我也看到那个分享者他在他最后也有说到，嗯，大家不难猜到了，<笑>就是说，哎、欸，如果你想要解决这个问题的话，你可以来上我的课。但是我相信今天如果大家有听我这一个 podcast 的话，哎、欸，你还需要去上课吗？你可以思考一下，或许可以不用，帮省一笔费用哦。对，所以我们在很多事情上面的经营啊，我们都要有一些反向的思考，我们可以有一些独立的思考层面哦。千万不要因为别人说这个产业哦好，好像没辙了，这个产业好像不好了，你就没得做。给大家一个对应的研究报告、哦，其实，在疫情当中啊，电商的成长幅度跟渗透率啊是大幅提高的，但是你说。疫情之后，渗透率跟对应的连接状况都下滑吧？有下滑。可是整体预测来讲的话，就2023年的预测报告来讲的话，电商这个产业还是持续会往上走的。只是在于你今天到底有没有抓到你正确的体验受众。你今天有抓到的话，其实你跟着这一条长线趋势去做，还是会有。做电商就跟股票一样，总之会有低潮跟高潮。但是你不要忘记了。尽可能的还是缩小你今天的成本支出，然后放大你今天的收益，这件事情才是在电商可以存活久的最重要的道理哦。当然，你有资本你要去跟人家硬干的一些价格的话，我觉得也无可厚非啦，对不对？这算是你的资本优势。可是，假设今天在听我 p o c a s t 的你呢，你是一个小资金的人，我觉得相对来讲的话，你可以想的更深远一点。我也不劝你放弃这个赛道，为什么呢？因为我觉得，你、嗯、你就看到人家的预测报告，二零三零年它还会是一个长线的趋势成长。当然，我们不排除这当中可能会有些新科技，可是这些新科技也是建构在网络的世界当中吧，四 G、五 G 的世界当中吧。你今天在这过程当中，你磨出一个你对应的能力的时候，新科技再新出来，我跟你讲，对你来讲都只是主力，不会是主力啊。你只要知道你在做的事情是什么就好好的，今天这一集啊，讲了比较久哦，因为我觉得这件事情非常发人深省哦。我那一天那个对应的影片，我也看了两次。我想说，对，好可怕哦，哇，那我的合作伙伴是不是都要聚聚了？各位想一想，好像不一定，呵呵因为大家的平台的属性真的不一样哦。博客還是卖书你今天跑去博客還卖钓竿，会动吗？好，这边这问题留给大家自己思考，对不对？你今天在不对的领域做不对的事情，会动，嗯，那也是一件蛮特别的事啦。<笑>好的，我的今天的分享就到这边哦。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家到 m r Boss 留下你的反馈及问题，或是 First Story 语音留言给我。如果觉得今天内容帮助到你，朋友们想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 FB 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家，记得锁定每周日晚上十点的《举例电商聊聊》哦。那今天这个问题啊，就是，哎，你真的觉得要逃了吗？有多少人想逃啊？可以留言一下嘛，对不对？你就打个“我想逃了”，“<笑>我想放弃了”都可以，好不好？我也蛮想知道，哎，在新的一年有谁想要放弃了、嗯？放弃或许你有更好的路，也不是说完全不能。放弃啊！但是如果你已经做出了一些些的成绩，那我觉得放弃有点可惜啦。好的，祝大家个美梦，大家晚安哦。